0: Ta ra 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 ta. Dzień dobry Państwu Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na podcaście Pojęcia nie mam, eee, to ja, Remigiusz Maciaszek, jestem tu prowadzącym Jeżeli ktoś zajrzał tutaj przez zupełny przypadek po raz pierwszy To chciałbym powiedzieć, że nazwa nie jest przypadkowa To nie jest tak, że miało być śmiesznie Ja, napra być śmiesznie. ja naprawdę nie mam pojęcia co tam Państwo słychać, u mnie jest bardzo sympatycznie, chociaż powiedziałbym, że pogoda się pogorszyła, jest tak zimowo powoli, e, zimowo, tak, takie jest mroźne powietrze. Jak wieczorem wychodzę gdzieś tam w okolicy 22, żeby się przebiec kawałeczek, nie za dużo, bo trzeba dbać o kolano, to już widzę mój oddech, jest w powietrzu już taka chmura się wydobywa. I mówię, och panie kochany, a gdzie ta jesień, czemu ona się po drodze nie przydarza? czemu to już tak zaraz się chłodno robi, już się zbiera szron na dachu samochodu, mówię, no niemożliwe, aż tak zimno to być nie może i patrzę bliżej, O no, faktycznie nie jest to szron jest to wyłącznie para wodna. Więc, więc jeszcze nie jest tak źle, tak łagodnie, dobrze, dobrze żeśmy rozpoczęli dzisiejszą opowieść, mam nadzieję, że tak, wodę mam przygotowaną dzisiaj W ogóle ostatnio mało kawy jakoś piję. Hmm, może nie mam takiej potrzeby. Kawami je zawsze napełniała dodatkową energią, a dzisiaj nie potrzebuję. Mam dużo własnej energii. Produkuję jak mały piecyk. Na no to wygląda. Cieplutko w nocy, rozgrzany jestem, nie marznę. Wszystkie do, dobre rzeczy się dzieją. Dobre rzeczy się dzieją w moim życiu zdrowotnym. E, a chociaż może publicznie nie należy o tym mówić, to idąc za tym tropem, wszystkie pary, które udzielają wywiadów w różnych periodykach, dziennikach czy innej publicystyce wszelakiej to mówią, my się tak kochamy nikt się tak nie kocha jak my to jest największa miłość naszego życia że, że... i potem się rozwodzą miesiąc po publikacji nie? więc idąc za tym tropem i więcej opowiadam jak to mi jest zdrowo i dobrze to zaraz gdzieś odpłynę w niepamięć więc muszę być ostrożny nie? tak to jest tak to jest. Wydaje mi się, że te publikacje takie dziennikarskie mają to do siebie, że często trafiają artykuły do czytelników pół roku po tym, jak został ten artykuł stworzony pierwotnie. No i potem, niestety, rzeczy bardzo często są nieaktualne. A w tym świecie gwiazd, ludzi popularnych, pokus jest co niemiara, cierpliwości wobec ludzi jest znacznie mniej niż w świecie tych takich maluczkich jak my i oni się rozwodzą znacznie częściej i trudniej jest utrzymać związek, nie? No, ale to nie o tym chciałem dzisiaj Państwu opowiadać historię. Moja żona, proszę Państwa, od to w ogóle są najlepsze historie, które się zaczynają od stwierdzenia. Moja żona, my faceci chyba mamy skłonność do obgadywania naszych partnerek mimo miłości ogromnej, chociaż rzeczywiście nie każdy pewnie odczuwa miłość, ja nie mogę mówić za wszystkich. Ale ta, tak, tak, to jest, jest to Sama myśl o tym, że mogę coś opowiedzieć o mojej żonie, napełniam mnie je z jednej strony radością, ale z drugiej strony trochę przekorą i przy okazji dobrym humorem. Więc, więc tak, więc trochę, trochę Państwu opowiadam. Więc moja żona należy do takich osób, które lubią mieć. Swobodę wokół siebie. W związku z tym dba bardzo mocno o to, żebyśmy nie nagromadzili zbyt wiele przedmiotów w naszym życiu, więc się pozbywamy. Przedmiotów starych, niepotrzebnych. Ja mam teraz silnie jestem dyscyplinowany, by pozbywać się starych ciuchów, które są na mnie kolosalnie za duże i w zasadzie czynię to z pewną radością no i to, to prowadzi do tego, że przestrzeni jest więcej, że więcej miejsca w szafkach i to nie, nie znaczy, że od razu musimy iść kupować nowe ciuchy, bo ja też nie jestem wielkim kupującym, ale przynajmniej jest miejsce, żeby je wsadzić, gdyby się tak zło, złożyła się taka potrzeba. Ale moja żona uznała, że dwie komody, które mamy w domu wymagają pozbycia się, że one już są niepotrzebne, że pojawiła nam się córka i Potrzebuje swojego pokoju, w którym byłoby więcej miejsca I nie ma sensu, żeby tam stała komoda ja się godzę z moją żoną No faktycznie, skoro żeśmy się pozbyli ciuchów I ta komoda w zasadzie miałaby stać pusta To pozbądźmy się jej A to nie jest takie wyrzucanie rzeczy na śmietnik Tylko sprzedaż Moja żona to sobie elegancko sprzeda gdzieś tam Więc wychodzimy i tak Z, z korzyścią W sensie używaliśmy mebla, teraz nie potrzebujemy Sprzedamy go Ot, Cała historia, ale... Moja żona mówi do mnie od dłuższego czasu, no wynieśmy taką modę, no wynieśmy Mówię, no okej, okay, no, no dobra, co to, to jest jutro, co pojutrze, co w to może za tydzień. I tak, tak stoi taka moda, i mówię, no, to dobrze, ja tak lubię odrzucać, znaczy odsuwać tego typu obowiązki. E, to i, I tak czasami robię to bardzo skutecznie <głos> że, Czyli moja żona wychodzi z założenia, że tak Jestem chętny, pomogę, ale nam zawsze, mi, zawsze mu coś wypada Temu mężowi, nie, nie może tego wyrzucić Ale dzisiaj moja żona już mnie przycisnęła do ściany Mówi, wyrzucamy dzisiaj taką modę ja mówię, Ale muszę podcast nagrać, kochanie No ale mówiłeś wcześniej, że miałeś spotkanie No miałem spotkanie i po tym spotkaniu chciałem nagrać podcast O spotkaniu też Państwu opowiem bo jest super fajne dla mnie i ja mówię, no już, no ale chciałbym ten podcast nie, nie, musisz w tej chwili wynieść komodę a nie musisz, to nie ma takiej presji jakiejś u nas strasznej to raczej żartem się wszystko odbywa ja mówię, no dobra, no dobra, no to wyniosę tę komodę przed tym podcastem i teraz pewnie państwo myślicie, okej, okay, skoro nagrywa podcast to pewnie wyniósł komodę, otóż proszę państwa, niekoniecznie Bowiem komodę, komody mamy dwie, jedna waży 60 kg, dzisiaj druga waży 200 kg. Gdzieś tak, dzisiaj żeśmy się zajmowali tą komodą ważącą 60 kg. Moja żona po przejściu dwóch spoczników, tych takich schodowych, czyli jedna linia schodów, druga linia schodów Od spocznika do spocznika powiedziała, nie, potrzebuję, potrzebuję 30 minut przerwy ja mówię, no kochanie, jak już 30 minut przerwy potrzebujesz To zamieńmy to na godzinę, ty sobie odpoczniesz A ja w międzyczasie nagram podcast Ja to jestem, ja opowiadam Państwu tę historię Bo ja się, nieśli tę komodę 5 minut zaledwie Więc potwornie się zmęczyła I tak w normalnych warunkach 60-kilogramowy ciężar To jestem sam w stanie przenieść, unieść i odstawić Natomiast komoda ma to do siebie, że jest tak... Rozłożysta Że no nie ma, nie, ma, nie ma szansy Nie mam jej jakich chwycić samodzielnie Chociaż robię wszystko, co tylko mogę, by cały ciężar komody Przyjąć na siebie, schodząc po schodach To ja jestem na dole Żeby, żeby komoda się na mnie opierała Ale moja żona i tak nie wyrabia yy, Więc ja z jednej strony Mogę pokazać, że oto jak ja jestem Mężczyzna silny, unoszę I się wcale nie zmęczyłem A moja żona, o nie, już nie ma ok, już nie mam siły <śmiech> Okej okay, kochanie To zrobimy to za chwilę Cały czas z miną bohatera yy, Na ustach yy, I ten <śmiech> Więc moja żona być może yy, Okazjonalnie ma, ma Szansę pomyśleć, że jednak trochę siły Tutaj w ramionach pozostało yy, Więc żeśmy sobie zrobili przerwę Ale ta 200 kilogramowa komoda To nie ma szans, żebyśmy ją, ją, ją wynieśli Sami to, to. Ale chyba nawet moja żona nie planowała Ale tak czy inaczej, już prawie komoda Została doniesiona do, do drzwi I i teraz tylko wystarczy ją przenieść z jednego spocznika do garażu I tam już potem no, ewentualnie kupujący sobie podejdzie i weźmie Ot taki plan komodowy, proszę Państwa Ja mam dzisiaj dużo informacji Wreszcie wreszcie mogę pogadać o współpracy, nad którą pracujemy chyba z, z dwa miesiące Z taką firmą, która się nazywa Rare Craft Produkty nazywają się Rare Pisze się Rare Craft I to są... I to są są fajne historie. Ja powiem państwu, ja pierwszy raz od długiego, długiego czasu mam taką współpracę. Tego typu, do której bardzo mocno przykładam swoje łapy. Ale jak to zacząć wam tę opowieść, żeby ona była najciekawsza? W tym, w tym świecie takim influencerki takiej, ja zawsze z pewnym niesmakiem o tym mówię, bo nigdy się za influencera nie uważałem. Nawet jak jeszcze to pojęcie nie funkcjonowało, to... A teraz zafunkcjonowało w niekoniecznie dobrym świetle. Ale z reguły 99% współprac, których, w których biorę udział, to są takie współprace, że jest klient, jest dom mediowy i jestem ja, no i w zasadzie nie mam żadnego kontaktu z klientem, wszystko się załatwia przez dom mediowy, nie wiadomo jakie są potrzeby klienta, to wszystko jest werbalizowane przez, przez dom mediowy i... Ja mam zawsze, mimo że współpracuję z bardzo dobrymi firmami, to mam zawsze takie poczucie, jak coś nie idzie na linii klient, reklamodawca, że, że jest jakieś nieporozumienie, są jakieś rzeczy, których dom mediowy nie przekazuje, albo w drugą stronę, wiecie, tam jest, zawsze jest taki głuchy telefon, jest taki mo moment zwątpienia, ale tak się przyjęło i się robi takie rzeczy i... I no cóż, no wzrusza się ramionami tylko, bo ja lubię mieć kontakt z ludźmi, z którymi, z którymi pracuję, bo, bo chcę zrozumieć, nie? Jak, co chcą uzyskać i tak dalej, i tak dalej. Te domy mediowe no muszą być, muszą być. I też nie mogę mówić, że, o, że przeszkadzają czy coś. Bez nich to by się nie dało większości rzeczy zrobić, bo człowiekowi się nie chcesz tak bardzo angażować. Ale oto przytrafia mi się współpraca, w którą chcę się bardzo mocno zaangażować, bo, bo jest super, więc. Spotkałem się z, z, z chłopakami, którzy, którzy produkują kosmetyki dla mężczyzn, i obaj chłopaki mają brody i podchodzą do tego w taki, by to ubrać władnesu? w ładne taki, słowo, w taki męski, solidny sposób. Nie? Mają w sobie dużo entuzjazmu i mają już sukcesy gdzieś tam po drodze. To nie jest tak, że ja zabieram się do jakiegoś świeżego pomysłu nie? i gadamy, gadamy o tej współpracy i to jest tak, że wysłali mi jakąś tam porcję kosmetyków, żebym sobie je sprawdził i... I są dobre, naprawdę. W sensie takim, że no wiadomo, że ja współpracuję, więc muszę powiedzieć. nie, Ale gdyby nie były dobre, to nie podjął tej współpracy w ogóle. Są dobre na tyle, że powiedziałem przy następnym spotkaniu z nimi, że słuchajcie, że ja nie chcę reklamować tylko tego, tylko chciałbym się zaangażować bliżej. Nie? Co mogę zrobić i jak mogę zrobić, żeby trochę z tym produktem być bliżej. Nie? Żeby to wszystko było takie bardziej osobiste. Bo niewiele mam takich rzeczy, które mogę w 100% reklamować. A to jest takie bardzo, bardzo konkretne i, i właśnie nie chcę, żeby to była reklama, tylko żeby, żeby to była część tego, co, co ja robię, co, co, kim jestem, no. <laughs> I no, i, no, i, no i sobie gadamy i w ogóle super jest, fajna atmosfera, czuć, że nadajemy na tych samych falach i ustalamy sobie różne pomysły i ostatecznie dochodzimy do, do wniosku, że że są jakieś kosmetyki i ja, ja jestem jak najbardziej, trzymam kciuki i jestem za nimi i mogę, mogę, mogę Państwu wskazywać te kosmetyki, natomiast, że fajnie było, gdyby był mój produkt, mój własny, no więc od tam dwóch miesięcy dostaję produkty, plus dostaję takie próbki, takie, takie małe albo jakieś takie fioleczki z zapachami, I tak wącham te zapachy i mówię, kurde, to jest super, tamto jest super, ale jak... Nie mam okazji tego, nie wiem, sprawdzić w mydle albo w jakimś... E, taki krem jest. E, och, jest tu jest dużo różnych produktów. E, i, I jeżeli to jest nienamacalne tylko w takiej postaci próbki, to ja nie mam na tyle nosa mocnego, żeby wiedzieć, co mi się podoba. Wszystko mi się podoba, nie? No, ale, ale dostawałem produkty i takie są tam, na mydło koniakowe do brody. Albo e, jest, taki, jest taki To jest dezodorant, ale w kremie ja nie, nie wiem dokładnie jak to musiałem sobie tutaj przynieść, bo to jest coś z czego korzystam I na początku nie wiedziałem w ogóle co to jest Że dezodoranty to są w sztyfcie albo w sprayu ewentualnie A to jest w kremie I to jest tak super, że tak fajnie pachnie Po drugie jest tak bardzo skuteczne ja się, nie, nie mogłem się nadziwić, a przy okazji fakt, że to jest w takim, że to jest w kremie, to, to się kojarzy z taką surowością, że to jest nie tam jakieś takie kobiece kosmetyki w kulce, tylko, że bierzesz tam na palec, powochasz sobie tego kosmetyka i go wcierasz, tak. Tak, taką surowością trochę to, ja nie wiem, czy to jest dobra reklama, nie? ale to mi się tak kojarzy, że jak mężczyzna przychodził po, po polowaniu, to w piachu się wycierał, tam ręce czyścił, czy coś. Oczywiście to wszystko jest bardzo łagodne i tak dalej, z, z pełnym, z pełnym e, zakresem badań. I to wiecie, to nie jest tak, że tam jakiś piach, czy coś. Nie, nie. No i się wkręciłem się w to strasznie i bardzo mi zależało na tej współpracy. I do tego stopnia, że dochodzi do takiego momentu, że mówimy ej, to trzeba aby teraz Trzeba by teraz obgadać kwestie cenowe, nie? Ile, ile ty chcesz za to, pytają mnie i co masz do zaoferowania, ja mówię też oczywiście i mówię do nich tak po jakimś czasie, słuchajcie, to ja chcę, to są długie rozmowy, bo to też nie tylko to, czego ja żądam, ale też musimy się dogadać w jaki sposób można sprawdzić mój wpływ na tą markę i tak dalej To jest dużo bardziej złożone Bo można liczyć bezpośrednie zakupy, jakieś reflinki i tak dalej Ja się w to osobiście nie osobiście nie lubię bawić Ja wolę Państwu polecić produkt i jak macie ochotę i macie do mnie jakieś zaufanie To sobie sami w jakiś sposób go odnajdziecie Albo gdzieś tam link jest na YouTube Albo Wam po prostu powiem, że to się nazywa rarecraft Tak się pisze rarecraft.pl sobie zajrzycie i, i, i zobaczycie te rzeczy, to właściwie dla mężczyzn, ale chyba tam też dla kobiet są rzeczy, przynajmniej coś tam, żeśmy rozmawiali o tym. Eee, dobra, żeby nie było dziur w mojej historii, nie? Więc, więc po takich wstępnych, wstępnych rozmowach mówię, mówię do Was, do nich, ej słuchajcie, dobra, to moja stawka jest taka. I wiedziałem, to jest taka niska stawka, w której normalnie nie operuję w ramach jakiejkolwiek współpracy, natomiast bardzo mi zależy. Poczuję, że to jest taki produkt, przy którym, z którego się nie, mogę, nie muszę wstydzić, z którym mogę być przez wiele lat. To jest w ogóle fajna sprawa, że... że jeżeli znajdziesz sobie takie coś, pod czym możesz się podpisać, to potem nie musisz szukać następnych produktów, następnych. Są ludzie z jednej strony, którzy mają do Ciebie zaufanie, czyli tam widzowie słuchacze, z drugiej strony e, firma, która ma do Ciebie zaufanie, bo podchodzisz do tego na super serio, więc, więc chcesz w takim, w, takim, w takim czymś brać udział. I ja im podałem jakąś stawkę, nie mówią, o dobra, super, super, fajnie. Kończymy rozmowę i za 15 minut znowu, że słuchajcie, że, że chcemy jeszcze pogadać. Nie? Ja mówię, co tu chcą pogadać, nie? Oni mówią, że, że to jest fajna propozycja, ale nie czuliby się fair, więc proponują mi dwa razy więcej. Nie? Ja mówię, o kurde, jakby na skutek tam różnych moich współpracy, które z, z, z reguły są super pozytywne, to, to nigdy mi się zdarzyła taka sytuacja żeby ja zaproponował bardzo korzystną stawkę w ramach współpracy i żeby ktoś po chwili przyszedł i powiedział, że, że dziękuję, dziękuję Ci za tą stawkę, ale uważam, że... Powinienem ci zapłacić dwa razy więcej że, że twój udział i twoje zaangażowanie To, 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 to wymaga z mojej strony Jakby większego naga do środku byłem, byłem zszokowany tym Ale myślę, że, że to, to jest też taki moment Że i oni i ja żeśmy poczuli Że możemy mieć wobec siebie zaufanie I że nam na tym bardzo zależy I ostatecznie powiedziałem No dobra, no to tam Wy mi proponujecie, proponujecie tyle, ja chciałem tyle, no to ustawmy się gdzieś po środku, nie? więc tam o 50% ostatecznie więcej żeśmy się dogadali, czyli mniej niż oni chcieli mi ostatecznie dać, więcej niż ja chciałem na początku i to taka jest też jakby po raz kolejny nietypowa rzecz. No, więc, więc mam nadzieję, że to, że, że, że to przetrwa w takim stanie. No, pierwszy raz mi się zdarzyła taka, taka współpraca, żeby aż tak super pozytywnie do tego podchodzić. Ale myślę sobie, że oni mogą być pewni co do mnie, ja mogę być pewny co do nich i produkt przede wszystkim jest super. Jest, 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 jest genialny, bo ja... To jest, to jest w ogóle też tak, że cała moje, całe moje podejście do... do do higieny było zawsze przez całe życie super proste. To znaczy, jak byłem młodym chłopięciem, to mama mi kupowała kosmetyki. Jak byłem już starszym chłopięciem, to kosmetyki kupowała mi żona. Nigdy w to się jakoś specjalnie nie, nie angażowałem. Miałem wręcz takie poczucie, że jakby męska perspektywa jest taka, że... Że wiadomo, że trzeba dbać o higienę i że są kosmetyki, ale że udajemy, że ja nie mam nic z tym wspólnego. Tu mi coś żona dała, to stosuję, ale ja jestem prawdziwym facetem i ja to się spocę, to wtedy jest to, to co powinno być. Nie, nie, no tak. No, ale tak się trochę udaje. Nie? To jest taki, taki przynajmniej z, dla mężczyzn pewnie z mojego pokolenia jest takie, że, że się unika. <grych> tych, ale, ale zmieniłem swój punkt widzenia zupełnie, że te, te zapachy, które tam są, yy, to są takie... Kurde, jak to, jak to, bo, bo to są takie zapachy, których trudno, tru, trudno opisać, bo jest, wspomniałem być może, że mój ulubiony teraz jest, to jest koniakowy, ale tam są jeszcze jakieś, muszę, muszę, nie jestem do końca pewny, czy, o proszę, tu mi się wyświetliły, to teraz mogę, jakieś takie, na przykład cytrynowe, o, koniakowe jest na pierwszym miejscu, tutaj super, super jest ta sprawa. Eee, ja wiem, że to brzmi jak, e, że, że to brzmi jak jakaś taka długa e, reklama, ale I to trochę jest, taka długa reklama Ale, ale to jest zupełnie inny rodzaj Mojego podejścia do, do rzeczy Więc opowiadam to bardziej Jako, jako historię No więc to, to wszystko gdzieś tam się O właśnie, peeling, szorstka cytryna To jest w ogóle też super sprawa No i ten te całe Ja w ogóle mam mydło Tam stoi kostka mydła na, na szafce Ona ta, tak dobrze pachnie Ja, ja mam Dostałem od nich dużo rzeczy do testowania. Mydła są zapakowane w, w, w takie papierowe opakowania, to wszystko jest super klimatyczne, też takie nie jest takie delikatne i łagodne, tylko jest takie a, trochę, trochę i... Mm. I mam w szafce takiej specjalnej i w tej szafce tak pięknie pachnie teraz, jak za każdym razem, jak ją otwieram, to po prostu cudowne, więc jedno mydło sobie to postawiłem i ono nie jest, to, to nie jest na tyle intensywny zapach, żeby mi w całym pokoju pachniało, ale sobie od czasu do czasu podchodzę, tam i z dumą, mogę powiedzieć. No, no, więc, więc Świetne rzeczy, naprawdę, naprawdę naprawdę Świetne rzeczy, więc no, Jak jesteście facetem i chcecie Jakby mieć swoje własne rzeczy A nie te zaproponowane przez wasze żony I mamy, to, to To polecam, z czystym sumieniem A jak jesteście, jak chcecie Coś swojemu facetowi kupić takiego Żeby mu przypomnieć, że jest facetem To, to, to też, też Rarecraft.pl, rare, rare Rare craft się pisze, dobrze bym dobrze przeliterował. Bo na Spotify'u nie mam Państwu jak linka wstawić, więc. Więc, tak, więc faceci ci też będą zadowoleni, jak to dostaną od swojej kobiety: Takie, O kurde, będę to, dzisiaj będę leśniczym. <grywia> Czy coś, no. Dużo, dużo mam entuzjazmu w związku, w związku z tym i no. Cieszę się, cieszę się że, to, że że wreszcie mogę o tym opowiedzieć, bo tak żeśmy się tak zabierali do tego ostrożnie. No i ostatecznie, to ja też Państwu nie powiedziałem, że, że, że dzisiaj mogę mówić o tych wszystkich produktach, a przetestowałem ich mnóstwo w bardzo taki naturalny i organiczny sposób, no to za jakiś czas będę miał swój własny taki, taki produkt, bo tam jest dużo odtestowanych zapachów, więc będę miał do wypróbowania coś, co jeszcze nie jest totalnie dostępne i... I, i, i znajdę swój, swój taki ulubiony zapach i to będzie miało moje logo i w ogóle moją nazwę jeszcze teraz Państwu nie zdradzę a teraz jakby świeżo balsamy do brody oni wprowadzają, gdzieś mi powiedzieli, że w najbliższym czasie się pojawią więc też będę, będę, będę zerkał uważnie a właśnie druidycka, druidycka koniakowa, piwna, kwiat orientu wyprawa Cortesa to są linie Rarecraft i moja jest koniakowa ulubiona tak mi się spodobała strasznie że aż powiedziałem, w takiej pierwszej, pierwszej chwili miałem pomysł, że że tam mogłoby być moje logo na tym, ale też, też sam do tego wniosku doszedłem i oni też, że, że to już jest produkt znany i ktoś mógłby nawet pomyśleć, że ten sam produkt ktoś mu próbuje wcisnąć trochę pod innym, ze zmienionym logiem i że to mogłoby być odbierane przez niektórych klientów jako, jako jakiś taki, jakieś cwaniactwo. Nie? Nie, nie jest w żadnym razie, ale to jesteśmy po dwa krocie ostrożni tutaj, żeby ktoś tak nie pomyślał, bo to nie o to chodzi. Po prostu ten koniakowy super mi się podoba. Ale druickie w ogóle wszystkie są fajne koniakowe poza tym to jest takie to jest z taką elegancją się trochę łączy, ja tutaj mam z tyłu koniak i od czasu do czasu wieczorkiem sobie lampkę koniaku wypijam to jest inny zapach, bo to, to nie jest tak, że się umyjesz mydłem i pachniesz tym, tym koniakiem z butelki, nie, nie, to jest to jest zapach, który się kojarzy w ten sposób, ale w żadnym w żadnym razie nie nie, nie przypomina alkoholu nic z tych rzeczy tak, są, są dla kobiet też. No więc będę państwa, będę państwa informował na bieżąco i będę polecał często. Będę bardzo często polecał te produkty. Tym bardziej, że się zbliżają, zbliżają się święta i prezenty. I to jest, to, drogie Panie, to gwarantuję, panowie będą zadowoleni z tych rzeczy. Więc, więc proszę, proszę zerkać, przyjaznym okiem. Chociaż to jest też tak, że. Kupowanie komuś kosmetyków na święta to jest bardzo ryzykowne zajęcie, bo ktoś mógłby uznać, że to być może jest sugestia dotycząca jego higieny. Ale w tym przypadku e, to nie jest takie zwykłe mydło, które można kupić w supermarkecie czy coś. To jest, to jest, takie, to jest takie mydło z tych mydeł. No, oczywiście dużo jest innych rzeczy. Nie tylko nie wiem, czemu ja tak. E, czemu ja tak... O, to jest naturalny dezodorant w kremie. O, tak to się nazywa. Dezodorant w kremie. I to jest też fantastyczna rzecz. No dobrze, czy ja już. Czy ja na pewno dobrze to zareklamowałem. Nie chciałbym Państwa przemęczyć tym. Myślę, że wyczuwacie Państwo mój entuzjazm tutaj i, i wystarczy e, chyba tych opowieści e, na ten temat. Ale będę do tego często wracał. Mam nadzieję, że Państwo nie poczują się zrażeni moimi opowieściami e, związanymi z tym. Opowieści o komodzie już skończyłem tak? No oczywiście mogę teraz Nie tylko mogę udawać prawdziwego mężczyznę Nosząc ciężką komodę Ale wręcz mogę pachnieć Od samego początku noszenia tej komody Do samego końca Jak prawdziwy mężczyzna yy, Tak jest Dobrze yy, Zobaczymy co na świecie zanim, zanim przejdziemy Bo jeszcze mam tu jakieś pomysły Żeby państwu opowiadać yy, Gdzie jest mój notatnik? Tutaj W ogóle miałem dzisiaj strasznie słabą noc Oczywiście ja też mam tak, że, że swoje problemy na przykład ze snem tłumaczę sobie, o że ja teraz tak się ruszam, tak ćwiczę, że mam tyle energii, że spać nie mogę. Prawda jest też trochę inna. Być może jest, jest, jest coś z tym związane, zwłaszcza jeżeli wieczorem yy, zdarzy mi się pobiegać, to może faktycznie jakoś tak organizm mi się trochę yy, zapomina o zmęczeniu czy coś. Natomiast nie, nie mam, nie mam problemu z zaśnięciem, natomiast zdarza mi się obudzić zbyt wcześnie. Dzisiaj w nocy się obudziłem o trzeciej i nie mogłem zasnąć. I robiłem wszystko, żeby się zmęczyć. Nie? Więc między trzecią a szóstą siedziałem przy komputerze, coś tam sobie czytałem i dopiero o szóstej się położyłem znowu na godzinkę, żeby potem ole zawieść do. Do, do przedszkola Więc z reguły staram się spać te 8 godzin Udaje mi się tam spać 7, 7, 7 godzin, 10 minut Bo mam te wszystkie pomiary, więc wiem Ale raz w tygodniu mam tak, że, że chyba tego snu jest za dużo I po 4 godzinach się budzę, jestem nie mogę zasnąć dalej Ale wiecie co jest, jak się budzę nie? To od razu zaczynam myśleć, co to państwo powiedzieć na podcaście. Przez mam jakiś sen, który, który bardzo mocno mi siedzi w głowie i, i to mi przy, przynosi dużo, dużo fajnych pomysłów i mógłbym tak po prostu wstać w nocy i jakiś podcast nagrywać, ale czuję, że człowiek rozbudzony w ten sposób, taki trochę chaotyczny zaczyna się robić, a ja już i bez tego jestem wystarczająco chaotyczny, więc, więc nie będę Państwu robił, ale y, zdarzy mi się z, zrobić nadatki. I powiem Państwu, o czym, o czym to ja o czym to ja sobie Na co, ja, na co mi się przytrafiło jak, jak, jak się obudziłem Po pierwsze to wrzuciłem Na, 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 Insta, na swoje stories Sara Silverman To jest taka dziewczyna standuperka amerykańska O tym o stand-upie opowiadałem dużo Ona raczej uchodzi za taką lewicową, mocną znaczy przedstawicielkę tej lewicy niektórzy pewnie by ją jakąś skrajność oskarżali mi, nie wydaje mi się, żeby to była racja ale wiecie jak to łatwo kogoś oskarża, skrajność oskarżyć nie? wystarczy, żeby myślał trochę inaczej ale to jakby nie oceniam ją na dłuższą metę natomiast e, ona ma taki podcast że trochę w, w takiej w, w ramach takiego sprzężenia zwrotnego z, ze swoimi widzami że oni dzwonią do niej opowiadają jakąś historię i ona odpowiada na tą historię I odpowiada w sposób rozsądny i taki wyważony Opowiadała, więc Możecie sobie to na Instagramie sprawdzić u mnie Jeszcze przez jakiś czas Natomiast Opowiadała, dzwoniła do niej, do niej, do niej Słuchaczka i opowiadała, że była tutaj w Polsce W Auschwitz i to była w ogóle taka, bo to są Amerykanie żydowskiego pochodzenia, to bardzo taka sentymentalna, trochę wycieńczająca też wizyta, tam no, dużo potworności się wydarzyło, to nie trzeba nikomu opowiadać. No i ta Polka, która, która prowadziła tę wycieczkę na końcu powiedziała, że, że musimy pilnować, żeby takie rzeczy się więcej nie powtórzyły i że musimy być, i tu parafrazuję pewnie w sposób niedoskonały, zasugerowała, że, dzisiejsze, że rząd, który dzisiaj nakłania ludzi do tego, żeby się szczepili i przypomina tych nazistów, którzy mordowali Żydów w czasie II wojny światowej. I to jest, to jest dosyć kontrowersyjna myśl. Nie? W sensie, no, myślę, że nawet jeżeli jesteś przeciwko szczepieniom, no to nie narzuca. Znaczy, nawet jeżeli jesteś przeciwko szczepieniom i masz pretensje do rządu, że robi coś takiego, to chyba masz jednak poczucie pewne, że, że no jest chyba trochę, jest jakaś różnica między mordowaniem ludzi masowo, a nakłanianiem ich do szczepień. Nawet nie zmuszaniem, na razie nakłanianiem. Nie? Więc... Powiedziałbym, że, że, że trochę ta pani Polka przesadziła z tą opowieścią w Auschwitz, ale zaskoczyła mnie, zaskoczyła mnie, mnie odpowiedź Sary Silverman, ponieważ jako, wydawało mi się, że ona też powie, że to bo ona jest proszczepieniowa, nie? wszystko było jasne. I powiedziała, no, to, że to jest ciekawe, że z naszej perspektywy, czyli osób, które lubią się szczepić, ci, którzy nie chcą tego robić, są zwolennikami teorii spiskowej. Nie? Że to jest teoria spiskowa, że tam w tymi szczepionkami, ktoś nas chce tam wytruć albo ograniczyć naszą płodność. Tam dużo jest pewnie różnych analiz, a główna jest taka, że, że to jest niesprawdzone i może mieć negatywne skutki. Nie? To jest taki dosyć łagodna, powiedzmy, z, pośród tych różnych teorii, ale przez osoby, które się szczepią, z reguły to, to jest uznawane za teorię spiskową. Natomiast dla osób, które się nie chcą szczepić, które mają argumenty za tym, chociaż one akurat te argumenty do mnie nie przemawiają, ale mają jakieś te argumenty, to oni twierdzą, że nasza postawa, czyli słuchanie lekarzy bezmyślne, czy słuchanie władzy bezmyślnej, to jest też poddawanie się jakiejś tam, e, e, jakiejś tam kolejnej teorii, nie? że Czyli, czyli dwie teorie spiskowe jakby naprzeciwko siebie stają i się ze sobą ścierają, więc dla tej pani, która w tym obozie e, się wypowiadała negatywnie odnośnie szczepień, to, to z, z, z jej perspektywy namawianie ludzi do szczepienia się jest tak, aż, aż takie skrajne nie? i to jest to, co powiedziała Sara Silverman, że, że Możemy ją źle oceniać, że w, akurat w obozie koncentracyjnym nie powinna być może o tym mówić, zwłaszcza w, tej, w, tej, w tym kontekście, ale ona ma tak, taki sposób patrzenia na świat, że, że dla niej ta konieczność szczepień jest aż takim dużym, y, że, że ma aż takie duże znaczenie, że może być tak znaczące, jak... jak, jak y, jak mordowanie ludzi w obozach koncentracyjnych. Nie? I teoretycznie ma do tego prawo. Mogłaby, to jest jej osobista opinia. Wydaje mi się, że mogłaby ją zachować dla siebie. Jakby niezależnie od tego, czy jak, jaka ta opinia jest. Nie? Ale, ale no, ma do niej prawo. i Wydaje mi się, że chyba... Boże, co znowu ten temat szczepień powraca, ale chciałbym patrzeć na to pod innym kątem. To znaczy, jeżeli znajdujemy się w takim stanie psychicznym, że zachowanie innych ludzi i opinia innych ludzi powoduje, że się denerwujemy, że wręcz reagujemy irytacją jakąś, to znaczy, że, że, że już trochę za bardzo żeśmy się zaangażowali w, w, te, w, te, w te pomysły. Nawet jeżeli masz stuprocentową pewność, że masz rację, to, to trzeba, zamił trzeba zrozumieć zamiłowanie innych ludzi do, do kompletnie innego punktu widzenia. Nawet jeżeli pokaż, potrafisz wskazać palcem na 10 różnych sposobów, jak bardzo Ci ludzie tam się mylą, to nadal mają prawo do tego, nie? I nie możemy być na siebie źli, no bo po prostu mamy różne opinie i tyle, ale to nie jest tak, że... Ale oczywiście to, to jest... Za każdym razem ta sytuacja jest trochę wzmacniana tym faktem, że dochodzi do zagrożenia życia naszego, naszych dzieci, naszych najbliższych i mamy takie poczucie, że, że jeżeli ktoś nie zrobi tego, co my, to, to może się przyczynić do naszej śmierci, Nie? Ale z drugiej strony tamci ludzie po drugiej stronie też mają takie przemyślenia, że, że my godząc się na szczepienia, stanowimy zagrożenie w ogóle dla przyszłości. Nie? No ale więc, więc mimo mojej nieustającej postawy popierającej szczepienia, to bardzo mocno zwalczałem w sobie od dłuższego czasu tą niechęć do ludzi, którzy myślą inaczej, bo to bez sensu, tak? to, to nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Nie? Musimy się szanować bez względu na wszystko. Ale to, 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 to też mam tak. Za każdym razem, kiedy łagodzę to swoje podejście, staram się zrozumieć drugą stronę, to też piszą ludzie do mnie, którzy piszą tak, że Kurde, rozumiałem Ciebie kiedyś, jak, jak wypowiadałeś się pozytywnie na temat szczepienia, a teraz w zasadzie nie wiem, co Ty chcesz powiedzieć. Nie? Jedyne, co chcę powiedzieć, to to, że powinniśmy się szanować i nie powinniśmy, nie powinniśmy się jakoś skrajnie denerwować, dlatego że ktoś myśli inaczej i ma inne podejście. Nie? To nie jest tak, że ktoś nas goni z siekierą od razu. Trzeba uszanować to chyba. Ale to nie chciałem o tym gadać w ogóle. Ta, 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 tak, tak, czy inaczej, ta opowieść. Ja bardzo źle ją przekazałem, tą, tą, tą Sary Silverman, ale to było coś, co mnie zaskoczyło i się wydarzyło gdzieś tam o trzeciej w nocy. I tak sobie chodziłem sobie po internecie, przeglądałem wiadomości, które mi umknęły przez ostatni tydzień. I. Wszedłem na jakiś taki wątek religijny Gdzieś tam i tak sobie zacząłem rozmyślać, że wiadomo, że w tych Wszystkich biblijnych przekazach Jest dużo takich skrajnych absurdów Takich, które trudno w jakiś Sensowny sposób wytłumaczyć Jednym z takich Jest oczywiście Arka Nowego. Ale Arkanoego to jest Jeszcze temat, który, który muszę Zacząłem sobie grzebać po źródłach takich Bardzo proreligijnych W jaki sposób oni logicznie próbują uzasadnić pewne absurdy informacji biblijnych. Więc Arka Noego to jest coś, w trakcie czego jestem przeszukiwany, znaczy w trakcie czego jestem, przeszukiwania Boże, w trakcie poszukiwania czego jestem. Natomiast trafiłem na, na artykuł dotyczący jak to się stało, że Adam i Ewa mieli dzieci i te dzieci miały dzieci i kto się z kim wiązał i dlaczego te Kazirodcze akcje, które doprowadziły do naszej, naszego tutaj istnienia na Ziemi nie zaowocowały jakimiś poważnymi problemami genetycznymi. No bo to jest takie, jeżeli, jeżeli rozmnażamy się w bardzo wąskim gronie, to, to prędzej czy później choroby genetyczne się pojawiają i to się choroby genetyczne pojawiają zabójcze. Ja nawet czytałem swego czasu artykuł na temat pewnej społeczności. Gdzieś tam żyli na jakiejś wyspie ludzie i tam się pojawiła... Chyba tam 60% osób w ogóle ślepi byli ci ludzie. W jakimś wieku po prostu ślepili. No i przy, przyjechali tam badacze. To chyba na początku... XX wieku się odbywało, ale to teraz już nie pamiętam dokładnie. No i dosyć jasno wskazali po, po, po jakimś czasie, bo w ogóle wszyscy myśleli, że to jakaś klątwa, że to jakieś bóstwa. No w takich ludach to wierzenie w tego typu rzeczy było, że było jak najbardziej naturalne. Potem wręcz chyba było coś takiego, że, że ta ślepota jest jakimś takim pozytywnym wyróżnikiem, że to jest... No dużo można sobie każdy absurd można wytłumaczyć w zależności od tego, czy mamy ochotę y, potraktować go pozytywnie czy negatywnie. Ale ok, jasno wskazano, że to jest, to jest problem z, z wąską pulą genów i to powoduje jakieś kłopoty. Więc jak tam sobie ci tacy religijni, biblijni y, y, ludzie uzasadniają, jak sobie to tłumaczą, jak to, jak to działa wed wedle nich i dlaczego... Y, i dlaczego Adam i Ewa i ich dzieci mogli, a, a, a teraz ludzie nie mogą się w wąskim poligenów. I przeczytam Państwu, bo to jest ciekawa teoria. Znaczy, żeby wszystko było jasne, to w moim mniemaniu, mimo mojej całej, mojej całej otwartości i rozumienia cudzych poglądów, to chciałbym jasno powiedzieć, że uważam te tutaj sugestie za totalnie absurdalną, ale... Trudno odmówić logiki, to znaczy jeżeli ktoś chce w to wierzyć, no to, no to jakaś tam logika za tym stoi Więc, jest logika oparta na mitach, ale jednak Pytanie jest takie, to jest na stronie biblia, biblia Pismo 186 Adam, Ewa i dzieci Czy wszyscy ludzie pochodzą od Adama i Ewy? Na zadane pytanie, ile dzieci miał Adam i Ewa, spora grupa odpowiada, że troje. Są też tacy, którzy mówią, że dwoje. Na szczęście równie spora grupa osób odpowiada prawidłowo. Czyli Adam i Ewa mieli wiele synów i córek. Mówią o tym cytaty z Pisma Świętego. No i mamy te cytaty. Że Adam obcował z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Kejna. Wtedy rzekła, rzekła wydałam na świat mężczyznę z Pana. Potem pierwsza księga Mojżeszowa, potem urodziła jeszcze brata, jego Abla. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją To jest właśnie też, żeby wszystko było jasne Adam obcował bardzo rzadko I za każdym razem, kiedy obcował, to z tego były, były dzieci Więc można było policzyć, ileż tych obcowań było I to jest jasna wskazówka tutaj Żebyśmy nasze obcowanie ograniczyli tylko do potomstwa Bo obcowanie poza posiadaniem potomstwa Jest niewłaściwą rzeczą i to... I te cytaty to potwierdzają No więc para jeszcze razy zaobcował I, i urodził się kolejny syn Który miał na imię set, A potem jeszcze 800 lat żyli I obcowali okazjonalnie I mieli dużo synów i córki nie? Myślicie Państwo 800 lat to chyba się nie trzyma kupy To jest ten początek tej historii Gdzie się zaczyna logika wy, wywracać Otóż proszę Państwa Okazuje się, że nie Za chwilę ta logika tych 800 lat Zostaje wskazana I można się na, tym, na tej logice opierać więc czytając dalej, z powyższego wynika, że nie jest nam znana całkowita liczba synów i córek Adama i Ewy. <śmiech> Od razu, to znaczy ktoś, kto pisał Biblię w pewnym momencie się znudził. Po trzecim obcowaniu uznał, że już więcej nie będzie opisywał, bo to byłaby książka wypełniona imionami potomstwa Adama i Ewy. Od razu może nasunąć się pytanie, jak w takim razie rozmnażali się pierwsi ludzie? No. <śmiech> Nie wiem, czy się od razu nasunęło. Na pewno nie temu, kto to pisał, ale, ale już dzisiaj to wyjaśniamy. Więc jak w takim razie rozmnażali się pierwsi ludzie, skoro wszyscy pochodzą z jednej rodziny? Nie da się ukryć, że synowie Adama musieli brać za żony córki zrodzone przez Ewę. Ciekawe, że synowie są Adama, a córki są Ewy. No ale dobrze. Co prowadzi do dzisiejszego kaz kazirodztwa? Kazirostwo w tamtych czasach nie istniało To jest bardzo wygodna teoria nie? Ja przepraszam, może nie powinienem żartować Bo tu naprawdę jest jakaś tam absurdalna logika W tym i może na tej logice się będziemy skupić No więc Kazirostwo w tamtych czasach nie istniało Adam i Ewa byli fizycznym ideałem człowieka Wyszli z ręki samego Boga Nie posiadali wad genetycznych Które przechodziły na następne pokolenie Więc to jest pierwsza, pierwsza, pierwsza logika do której trudno się przyczepić, bo to już jest pewien dogmat, nie? że oni wychodzili od Boga, więc byli bez, bez, bez wad Z, zupełnie, więc mogli te geny dosyć łagodnie przekazywać. Nie było obawy, że, że ta pula, którą posiadają, będzie sobie szkodziła nawzajem. I teraz uwaga, jest następny punkt. Świat, w którym wówczas żyli, był diametralnie inny od tego, który znamy teraz. Ziemię otaczał wówczas płaszcz wodny, Coś na wzór pierścieni Saturna, Jowisza, Uranu czy Neptuna Płaszcz wodny otaczał Ziemię eee, Więcej o tym w artykule Stworzenie Świata i tak dalej. Co zwiększało zdrowotność i żywotność istot żywych oraz świata roślin Więc mamy drugi dogmat, który jest trochę niepodważalny znaczy, może, Ty możesz powiedzieć, nie no niemożliwe, a ktoś ci powie, jak to niemożliwe? Tak było i koniec jest tej dyskusji. E, więc mamy tak, że, że Adam i Ewa pochodzili od Boga, więc kaziroctwo nie istniało, bo mogli tam, tam, ich dzieci też były bardzo genetycznie czyste. Tylko problem polega na tym, że kaziroctwo to nie jest tylko e, kwestia e, mieszania się genów, ale Kwestia z jakby stosunków rodzinnych Że to nie dlatego nie przystoi Bo szkodzi puli genowej, Tylko nie przystoi, bo jest to obrzydliwe To znaczy relacje rodzinne są zbudowane Na zupełnie innych zasadach niż relacje seksualne To nie jest tak, znaczy co, byli pozbawieni wyobraźni W ogóle wtedy tej ludzie, ci ludzie, że, że nie potrafili No nie wiem, no dobrze, ale to też można pewnie jakoś logicznie uzasadnić Można uzasadnić w ten sposób, że na skutek Wielu lat rozwijania się kultury To my dopiero teraz czujemy, że to jest obrzydliwe Ale kiedyś to było super spoko Więc, więc tak Więc mamy tą, mamy tą, tą wodną, wodną Jak to było tutaj? Płaszcz Płaszcz wodny więc kazirostwo zostało zakazane wiele lat po potopie Gdy warunki panujące na ziemi przypominały te, które mamy obecnie Więc kazirostwo nie zostało zakazane dlatego, że jest to brzydliwy proceder Tylko dlatego, że no już nie byliśmy tacy zdrowi To jest jedyny powód wedle Biblii Albo wedle tutaj tych m, biblijnych an, 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 Wedle tej analizy biblijnej eee. I w trzeciej Księdze Mojżeszowej rozdziale 18 możemy przeczytać O zakazie uprawiania stosunków seksualnych z rodzeństwem i tak dalej, i tak dalej No i podejrzewam, że ten płaszcz wodny Co taki zapełniał nam zdrowie To jest chyba z tego płaszczu wodnego Muszę właśnie przebadać ten temat dokładnie Ale to z niego chyba się wydarzył potop I w związku z tym, że wydarzył się potop To żeśmy stracili Straciliśmy ten płaszcz I to same problemy powstały Już nie byliśmy tacy zdrowi I w związku z tym też nie żyjemy 800 lat Tylko znacznie krócej Bo płaszcz wodny i w ogóle więc można, można sobie żartować z takich totalnych absurdów, które się pojawiają w Biblii, ale jak ktoś jest zaangażowany w czytanie tego Pisma Świętego i, i potrzebuje szukać argumentów, które potwierdzałyby jego wiarę, to znajdzie je po prostu. Więc, a to jest też to jest ciekawy temat, bo ja Dlaczego o tym mówię? No nie dlatego, że jestem jakiś super antyreligijny I mam ochotę tutaj pielęgnować tą antyreligijność na podcaście Właściwie chyba pierwszy raz, to jest 50. odcinek podcastu Pierwszy raz o tym mówię w, w, w tym kontekście Tylko jakbyś po tym nocnym przebudzeniu e, dziwne, dziwne rzeczy mi przychodzą do głowy, bo pewnie myśli krążą jakoś I z, 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 z zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że nawet w religii, na lekcjach religii, kiedy mieliśmy je w szkole, nikt nie zadał tego pytania. To jest oczywiste pytanie, bo niektórzy, niektórzy, niektórzy ludzie byli, byli tacy bardzo bezpośredni i pytali o takie rzeczy, jak to się stało, że, że Maryja urodziła Jezusa, skoro była dziewicą. Nie? To są takie podchwytliwe pytania i ksiądz zawsze tam... Nie oszukujmy się, to też są ludzie, którzy są wykształceni, by sobie radzić z tymi pytaniami, ale to pytanie o Adama, Jewe i o kazirodztwo to chyba, chyba nie, nie zostało zadane, albo ksiądz je tak łagodnie zbijał, że, że nie pamiętam żadnej sensownej odpowiedzi. To jest pierwszy raz, kiedy trafiam na próbę wyjaśnienia tego, próbę, która niespecjalnie skutecznie, ale trochę przypomina logikę. No i to była druga rzecz, która mi się w nocy przydarzyła. No a potem sobie usiadłem do, do komputera i pograłem w grę. Ale jeszcze, jeszcze jedna rzecz. A propos książek trochę. Otóż, czy mi się dostanie po uszach za te religijne zabawy? Czy państwo są mocno wierzący i teraz poczuli się urażeni? Nie wiem. Więc no, mam prawo pogadać o kontrowersyjnych rzeczach, nawet jeżeli nie mam zielonego pojęcia. No? No. No, dobra, więc o, Ostatnio się zastanawiam. Spróbowałem yy, powrócić sobie do starych książek Do których, o, o, które czytałem w dzieciństwie I Mam cały czas takie przekonanie Że moje czytanie książek zaczęło się W podstawówce, gdzieś w okolicy szóstej klasy Ale wydaje mi się, że wydarzyło się Wcześniej, tylko po prostu to w szóstej klasie doskonale Pamiętam Bo yy, No bo, bo tak, bo może już byłem Miałem na tyle rozumu, ale okazuje się, że Czytałem też wcześniej książki i i czytałem książki Alfreda Szklarskiego. Alfred Szklarski napisał cyk takich książek. Tomek na krańcu świata. Tomek, e, zaraz zobaczę. Zaraz sobie wyświetlę go w Wikipedii. Alfred Szklarski. E, to są przygody Tomka Wilmowskiego. I tutaj jest 9 tomów. Tomek w Krainie Kangurów Tomek na Czarnym Lądzie Tomek na Wojennej Ścieżce To były fantastyczne książki przygodowe Genialne, cudowne I doskonale je wspominam Ale wspominam nie samą książkę Chociaż niektóre przygody jeszcze mi pozostały w głowie Ale te emocje, które odczuwałem jako dzieciak Czytając to I on też napisał Złoto gór Czarnych A nie to, to z Krystyną Szklarską Ale tak, tak, to on I to też jest coś, co czytałem sobie w młodości więc, więc fajna sprawa, w ogóle Alfred Szklarski się urodził w Stanach Zjednoczonych, to był w 1912 roku. Opowiadałem mojej żonie tę historię, bo, bo to też jest tak, że jak już ktoś się urodzi w Stanach Zjednoczonych, to po co miałby wyjeżdżać, ale to były czasy takiej ciężkiej tam... Boże, tam były bardzo duże problemy Jak się nazywało to oficjalne? Bo problemy mieli z, 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 z gospodarką tam Krach, jakiś taki gigantyczny Kryzys, o kryzys, o to chciałem Boże, krach. kryzys Mieli Kryzys gigantyczny w Stanach Zjednoczonych I moja żona też mi powiedziała o tym Wiedziałem gdzieś trochę, ale jej dziadek Też się urodził w Stanach Zjednoczonych I też wrócił do Polski Na skutek tego kryzysu, który tam się odbywał no i tak sobie myślę, okej, okay, no ci, którzy tam zostali i przetrwali, to chyba lepiej na tym wyszli niż ci, którzy wrócili Znaczy oczywiście patriotyzm, cieszymy się, że jesteśmy w tym kraju i bardzo dobrze Ale, ale ci, którzy tam byli w stanie zacisnąć zęby, a może nie mieli gdzie uciekać, gdzie wracać To, to, no, to ostatecznie tam, tam żyją sobie i mimo różnych problemów społecznych yy, Myślę, że nie mają powodu do narzekania. To jest dosyć dobre miejsce na ziemi, chociażby ze względu na położenie geograficzne, gdzie poza okazjonalną inwazją ze strony Japończyków, to, to raczej tam jest nie, nie tak źle. Nie? Znaczy, Z perspektywy Polski, gdzie mamy no, ruskich po prawej, Niemców po lewej, przepraszam, ruskich, to może nie powinienem dokładnie, no, no wiecie, no, sytuacja historyczna jest znacznie trudniejsza w naszym kraju, niż, niż była w Ameryce. Oni sobie mogą tam mieszkać I wypuszczać wyprawy wojskowe W różne rejony świata No Więc, a tak, ale no Alfred Szklarski polecam, polecam gorąco Ciekawy jestem Ciekawy jestem, czy Mam duży problem, żeby namówić mojego syna Do czytania, bo on już żyje w tej, w tej erze Elektroniki bardzo mocno I wiem, że ciężko się przerzucić Z, z tej całej atrakcyjności internetu Na na książkę i bardzo sobie bardzo sobie pluję w brodę, że nie udało mi się mojego syna zaangażować w czytanie książek, ale nie wiem, co więcej mogłem zrobić, bo po pierwsze... On widział, że ja bardzo dużo czytam, to był jeszcze taki czas, że on mnie, non stop mnie widział z książką Czasami czekałem, żeby on zasnął i czytałem sobie książkę, albo czytałem jemu książki też Przeczytaliśmy całą encyklopedię Star Wars, może nie do końca jest to dobry dobór literatury dla mojego syna Ale, ale, ale czytaliśmy, każdego wieczoru przed snem, żeśmy sobie wybierali jedną stronę i Czytałem mu ją od początku do końca, plus opowiadałem jakieś różne historie, które mi się przyda, przypomniały z filmów Czytałem mu bajki, oczywiście, jakby mały gdzieś tam szedł, szedł do kąpieli, to on się kąpał, a ja, ja czytałem mu jakąś bajkę To akurat chyba za każdym razem on chciał o Trzech Świnkach i moja córka też uwielbia o Trzech Świnkach I też jej czytałem tyle, że już tę bajkę na pamięć znam, chociaż moja córka też uwielbia Czerwonego Kapturka, za czym mój syn nie przepadał za bardzo więc, więc no ta książka moja żona non stop czytała książki i teraz czyta w wersji elektronicznej, więc może już nie daje to takiego książkowego poczucia, nie? ale, ale no chyba, chyba zrobiłem wszystko co mogłem, nie? No, tutaj trudno powiedzieć, ale z drugiej strony on ma teraz 13 lat, ja zacząłem tak na poważnie czytać książki w szóstej klasie, czyli w wieku 14 lat, więc jeszcze wszystko przed nim ale już tak sobie myślę, no jak on nie będzie czytał książek, to może moja córa, chociaż. I moja córa też takie wykazuje zainteresowanie książkami. Gdzieś tam lubi sobie usiąść tam przewracać stronę i coś tam udawać, że czyta, więc może, może w niej się zrodzi ta potrzeba. Bo to byłoby mi żal, gdyby moje dzieci nie lubiły czytać książek. Żal byłoby mi bardzo. No I ten. I, 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 no właśnie jeszcze też Harry Pottera Próbowałem mojemu synowi czytać, ale też, też to nie weszło. I teraz to już za późno Ale właśnie może, może przygody Tomka mu podrzucić. Bo czas, czasu do czasu Coś tam w, w szkole dają mu do przeczytania I coś, coś mu się spodoba Coś go, coś go wciągnie ale, ale rzadko to się zdarza No e, Jillian do mnie pisze Jillian do mnie pisze tak Hej Hej Chciałabym Ci podziękować za to, że w ostatnim podcaście nie wiedziałeś momentu, kiedy weszła do pokoju Twoja córka Mega rozczylił mnie ten moment, Ola jest mega słodka To prawda, moja córka to jest po prostu sama słodycz, ja nie mogę w to uwierzyć Muszę przyznać też, że, że, e, że Ola ma że z, O Jezu, jak to powiedzieć Czasami ktoś mi zwraca uwagę, czasami nawet moi rodzice mówią, że, że ja Do mojej córki mam stosunek Dużo bliższy niż do mojego syna, albo niż miałem do mojego syna, to, to jest chyba nie do końca prawda. Po pierwsze, mój syn jest synem i trochę inne relacje syna i ojca łączą i syna, i, znaczy i ojca i córkę. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga, druga rzecz, muszę przyznać, że kiedy Mikołaj był mały, to był moim pierwszym dzieckiem. Ja nie miałem zielonego pojęcia co, co robić i jak robić i byłem mega przewrażliwiony i o wszystko się bałem i o wszystko dbałem i zwracałem bardzo, bardzo bacznie uwagę i i Może byłem bardziej surowy na początku, ale to nie dlatego, że, że tam specjalnie, tylko to raczej z lęku i z obawy, że wszystko robię dobrze, no to nikt, nikt człowieka nie uczy jak być dobrym ojcem, a przy okazji łagodnym ojcem, ale to też nie jest tak, żebym ja był jakimś super surowym, surowszym pewnie byłem, ale też w życiu na dziecko ręki nie podniosłem i to, to się nigdy nie zmieni. Ale też, też wtedy, kiedy Mikołaj był mały, to ja bardzo mocno byłem zajęty pracą, bo, bo zaczynał się wtedy YouTube dla mnie. Ja czułem, że to jest szansa jakaś ogromna, by robić w życiu to, co się lubi i że nie można zaniedbać tego i że trzeba pracować, że trzeba publikować dużo filmów, cały czas być przy tym, więc mój syn, mimo że był częścią, często się pojawiał na tych filmach i ja go nigdy nie wyrzucałem z tego, to jednak widział mnie bardziej, bardziej trochę z dystansu, mimo że mi był blisko. Natomiast dla mojej córki mam odrobinę więcej czasu, bo trochę zmieniłem swój system pracy, inaczej to robię. Jest więcej podcastów, jest więcej takiego przygotowania się poza siedzeniem przed kamerą, gdzie mogę być z dzieckiem, mogę być bliżej. I poza tym, chyba to jest najważniejsze, to... Że tak się nie przejmuje bardzo, że nie boję się popełnić błędu, że, że to się nic nie dzieje, jak się dziecko rozpłacze. Nie, 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 nie trzeba się tym. No Jakieś drugie dziecko, człowiek tak podchodzi trochę luźniej, nie? No to jest jakaś tam wiedza. taka I, i, i może, może, może teraz. No poza, tym, poza tym, ja myślę, że to jest takie przeświadczenie, które trochę może wynikać z lenistwa, trochę z takiego. Zapewnienia sobie dobrego samopoczucia Że jeżeli chodzi o odpowiedzialność Za wychowanie syna To spoczywa ono bardzo mocno na barkach mężczyzny Natomiast jeżeli chodzi o wychowanie córki To może ono spoczywać na barkach żony Natomiast zadaniem ojca jest tylko i wyłącznie Pokazać dziecku co to znaczy miłość Co to znaczy być kochanym, kochaną Bo Może się mylę, wydaje mi się, że udział ojca W wychowaniu córki jest również bardzo ważny więc na pewno jest bardzo ważne Ale może mam takie poczucie, że mogę, mogę sobie bardziej pozwolić na to Żeby ją trochę rozpieszczać niż, niż, niż w przypadku mojego syna Ale chyba myślę, że różnica polega przede wszystkim na tym Że dzisiaj mam więcej doświadczenia niż kiedyś I mogę patrzeć na pewne rzeczy luźniej od czego ja zacząłem? Wiem, że to jest coś, o czym pani Jillian mnie tu pyta, ale chyba wyprzedziłem temat, nie rozwijając go we właściwą stronę, ale no tak pani pisze. Chciałbyś może opowiedzieć o tym, kiedy doszedłeś do momentu, że wiedziałeś, że chcesz założyć rodzinę? Nie wiedziałem. W sensie takim, że to nie jest tak, że byłem z moją żoną przez jakiś czas i... I mówiłem, o, teraz, 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 nie? To znaczy, wiedzieliśmy, skąd się biorą dzieci, żeby to tak łagodnie opowiedzieć. I uznaliśmy, że, że no, że nie ma się co przejmować, jeżeli się pojawią dzieci, to znaczy, że to jest naturalna kolej rzeczy. To no nie jest tak, że mieliśmy umówienie, czy jesteśmy na pewno gotowi, czy, czy pracę mamy odpowiednią, czy, czy nastawienie mamy, mamy odpowiednie. Nie, uznaliśmy, że, że, że jakby życie tutaj zadecyduje o tym i no i urodził się nasz syn moja żona, Znaczy moja żona została w ciąży Nasz, nasz syn się urodził i, I oczywiście nikt nie jest na to nigdy przygotowany e, jest przerażony tym wszystkim I przytłoczony bardzo mocno Ale też moi rodzice bardzo, bardzo nam pomogli U, Ultra nam pomogli To jest po prostu niesamowite jak bardzo e, Pomogli nam e, moi rodzice I to też nie bez powodu Mikołaj jest z nimi niesamowicie mocno związany To jest fantastyczna sprawa Mam wrażenie czasami, że on jest bardziej związany z dziadkami niż, niż z nami, ale to też być może wynika z tego, że, że Może człowiek źle odbiera sygnały, a może też jest tak, że moi rodzice już mają doświadczenia ze swoich dzieci Więc mają wobec mojego syna to, co ja mam wobec swojej córki, czyli pewien dystans Ale cieszy mnie to niezmiernie, że Mikołaj, niezależnie od tego, to nie jest konkurencja nie? Że o, jestem oburzony albo obrażony, że, że mój syn może być potencjalnie bardziej związany z dziadkami Dziadkowie są od tego właśnie, żeby pokazywać dziecku, co to znaczy miłość że, że, że się wybacza, że się jest łagodnym, że się tłumaczy, że się więcej przeżyło Więc cieszy mnie to tak naprawdę, to, to nie jest dla mnie żaden problem No i potem... potem... Też mieliśmy takie przekonanie z żoną, że to nie jest prosta sprawa, że to jest, że to jest cięż, ciężkie, ciężkie zadanie I też pojawiło się dużo konfliktów między nami, bo oboje byliśmy to też, Ja wiem, że czasami te wstępy do historii to takie zapowiadają jakiś kryzys małżeński czy coś nie, nie, Mieliśmy bardzo dobre relacje z żoną mam, mam silne wrażenie, że kłócimy się znacznie rzadziej niż, niż, niż przeciętnie by wypadało nawet Natomiast oboje byliśmy zmęczeni i, i, i mieliśmy taką czasami potrzebę, żeby, żeby przerzucić jedne obowiązki na, na drugą osobę i, i kłóciliśmy się, kto więcej czasu spędzał, kto, to nie są, nie są właściwie kłótnie, ale one wynikają ze zmęczenia i z takiego, że, że człowiek chciałby trochę się oderwać, trochę odsapnąć, trochę odpocząć i, i tam takie, tego typu przerzucanie obowią obo obowiązków i, i doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy pewni, czym. Czy, czy mamy tyle siły, żeby się wangażować jeszcze w drugie dziecko? Tym bardziej, że jakby mimo pomocy naszych, naszych rodziców to nasz syn, Mikołaj, to straszny wariat był. I to, to on nie miał tak, że bardzo wcześnie wstawał, bardzo szybko zaczął chodzić, budził się w nocy, wydzierał się i w tym wydzieraniu się to nie, był taki, to nie było takie, że on był smutny czy płakał, tylko on miał jakąś taką silną potrzebę, żeby ruszyć w świat. I ta potrzeba mu nie zniknęła, co było dla nas niezwykle męczące, bo po pierwsze byliśmy wyspani, po drugie on, on szalał nieustająco, znaczy nie miał w ogóle, do, do późnego wieku, dla niego nie było problemem wyrwać się nam i pobiec gdzieś w siną dal. Moja żona któregoś razu poszła z nim na rowerek, więc ona... I on w połowie jazdy uznał, że już nie chce na tym rowerku jeździć, więc moja żona i w jednej ręce niesie ten rower, drugą ręką go trzyma Idą przez ulicę i nagle on się wyrywa nie? I moja żona upuszcza rower, dziecko gdzieś biegnie na ulicę I moja żona między wywalonym rowerem na środku drogi Z dzieckiem uciekającym gdzieś tam no Musiała jego zgarnąć, musiała potem wrócić po ten rower a on już jest ciężki, wyrywa się, szaleje, nie chce być trzymany Po prostu kompletne wariactwo Kompletne wariactwo tam się odbywało i on tak o, straszliwie był żywiołowy, strasznie miał dużo energii. Dzisiaj jest łagodniejszy dużo, spokojniejszy, aż, aż wręcz tak e, zaskakująco spokojny, aż za poważny się wydaje. Ale jak był dzieciakiem, to dał nam naprawdę w kość. I ja i moja żona mamy takie poczucie, że, że nas, nas pogonił nieźle. Więc długo żeśmy się zastanawiali Czy chcemy mieć kolejne dziecko I w zasadzie żeśmy, żeśmy uznali, że nie Że jeden wystarczy egzemplarz Ale też żeśmy się niespecjalnie prze, Jako, że nadal wiemy skąd się biorą dzieci Nadal żeśmy się jakoś nie przejmowali No i we prędzej czy później musiałaś przydarzyć druga ciąża i, no, I urodziła nam się córka i ona też nam daje popalić, ale, ale chyba mamy trochę lepszą kontrolę nad tym wszystkim. Poza tym nawet jeżeli ona nam daje popalić, to jednak dziewczyna jest trochę chyba spokojniejsza od, od Mikołaja. Ola jest trochę spokojniejsza od Mikołaja. Zabawno jest też patrzeć na niego, kiedy on, on konfrontuje się z Olą i próbuje ją, że nie możesz tego robić, nie możesz tam tego robić, to też mieliśmy ostatnio taką kłótnię, mówię synu, słuchaj, będziesz miał swoje dzieci, to będziesz je wychowywał, nie? to jest twoja siostra i ty masz, masz do niej zupełnie inny stosunek, ty jej wy, nie koryguj, wy się nie poprawiaj. Bo jak ty byłeś mały, to też żeś szalał jak zając w kapuście i nie było nad tobą jakiegoś starszego brata, który by jeszcze, jeszcze cię powstrzymywał i jeszcze cię zaczepiał i jeszcze ci dokładał się do tego wychowywania Więc ja mam tak, że, że yy, próbuję Mikołaja przekonać, żeby odpuścił trochę, bo on też chce ją ustawiać, nie? że tego, tego wolno, tamtego nie wolno że to się nie, nie, to się nie uda, nie? nie? chcę, żeby ona też miała do niego taki stosunek, że mimo, bo on jest starszy od niej, od 9 lat, ale nie chcę, żeby, żeby ona miała taki stosunek, że on jest jakby kolejnym rodzicem, tylko młodszym. Nie, no brat, to musi być brat. To też pewnie nie jest mu łatwo, bo on jest w takim wieku, gdzie pewnie ona się urodziła w takim wieku, gdzie on pewnie wymagał i chciał mieć stuprocentową uwagę naszą. No ale trudno nie poświęcić uwagi dziecku, które świeżo przyszło na świat, bo tam mnóstwo czasu to zajmuje Więc starałem się zawsze z nim rozmawiać, że to nie jest tak, że my teraz ciebie odstawiamy na bok i się zajmujemy tylko córką Zajmujemy się córką, bo zajmujemy się Olą, no bo nie da się inaczej No ale on miał dziadków zawsze, on zawsze na wszystkie wakacje do dziadków jeździł, więc Więc ostatecznie jeżeli my żeśmy poświęcali mu mniej uwagi, no to miał dziadków, którzy mu poświęcali 100% uwagi i, I tak się jakoś to układa I mam wrażenie, że się dobrze układa Jak patrzę dzisiaj na swoje dzieci To, to z, ze wszystkiego jestem zadowolony że oczywiście, że tam się pojawiają konflikty. Ja sobie też dużo czytam na temat tego, jak się dzieci rozwijają, dlaczego są, skąd się pojawia ten bunt nastolatka. Okazuje się, że jest to, że to nie jest, że to jest naukowo wyjaśnialne, że to zachodzi o rozwój mózgu, że pewne reakcje i pewne zachowania są powtarzalne, że, to jest, że trzeba to traktować jako coś, co musi się wydarzyć, bo to jest naturalny cykl rozwoju, że dziecko to nie jest mały dorosły, o tym trzeba zawsze pamiętać, nawet ten 13-14 latek, to też nie jest mniejszy dorosły, że pewne rzeczy w jego mózgu, które odpowiadają za kontrolowanie emocji, rozwijają się do 18 roku życia, czasami nawet dłużej i trzeba mieć to na uwadze. Ja to wiem, ja to wszystko wiem, wszystko to sobie sprawdzam i jemu też opowiadam, że słuchaj, że możesz mieć na przykład tam jakieś pretensje do nas. Ostatnio przeczytałem, że że młody człowiek w tym wieku ma problemy z interpretacją mowy ciała osób dorosłych, że w związku z tym, że te nie wszystkie elementy w jego mózgu się rozwijają dobrze, to on nadinterpretuje czasami nasze zachowania, źle jest w stanie ocenić naszą reakcję albo nasze oczekiwania źle rozumie. I mówię do niego także, że słuchaj, po pierwsze, to, to może się zdarzyć tak, że Jesteś nadmiernie zdenerwowany, ale to nie wynika z tego, że coś jest nie tak z twoim charakterem, to jest zupełnie naturalne. Po drugie, parę razy, żeśmy się złapali, złapaliśmy się na tym, że on, coś sobie z niego żartujemy, on to odbiera bardzo, bardzo mocno, jakbyśmy mu krzywdę robili albo... Chcemy go pouczyć, ja, ja go chcę pouczyć na jakiś temat On tak reaguje, jakbym bardzo bardzo surowo się do niego zwracał I dopiero po przesłuchaniu tego programu O tym rozwoju mózgu i o tym, że, że następuje pewne opóźnienie Między zrozumieniem mowy ciała u osoby dorosłej Znaczy u, u młodego człowieka wobec osoby dorosłej To zacząłem rozumieć, czemu on tak nadinterpretuje Że ja mówię, kurde, no jestem super łagodny Próbuję mu coś wytłumaczyć, a on taki mm, Sprawia wrażenie, jakby coś szokującego się wydarzyło i teraz, teraz wiem dlaczego tak jest I też mu o tym opowiadam Takimi, Taki na chłopski rozum tak Zresztą Państwu opowiadam Bo to jest, nawet jak usłyszę coś mądrego To potem trzeba by lata studiować Żeby powtórzyć to mądrze to się, to się nie da To nie, nie jest takie proste eee, Więc Łuczek wody eee, No więc To jest jedna wielka przygoda Z tymi dziećmi Yy, ale to, dobra, więc tak Czy posiadanie dzieci zmieniło trochę małżeństwo diametralnie Czy tylko trochę? No na pewno diametralnie zmieniło Ja i moja żona, żeśmy się bardzo mocno zmienili pod wpływem dzieci jest niezwykle trudno jest opisać Człowiekowi, który nie ma dzieci Jak to jest i co to zmienia, ale zmienia No wszystko praktycznie Gdzieś jest, To jest taki moment, że przestajemy być dla siebie głównymi bohaterami naszego życia nie? To, I to jest yy, Z jednej strony to jest Trochę zatrważające, ale z drugiej strony daje takie trochę poczucie swobody. Takiego, że, że, że okej, okay, że nie ma się co tak spinać za bardzo nad sobą. Nie ma się tak co pochylać nad sobą, że teraz ktoś jest inny, ważniejszy, a ty już no, jesteś, jaki jesteś. No. I co? co? Już nie musisz być lepszy. Że oczywiście zawsze warto, nie? ale już nie, tak, nie ma takiego poczucia takiej presji. Nie? Za duża jest czasami presja na to, żeby dziecko było lepsze, to też trzeba na to uważać. Pani Jillian pisze tak Myślę, że mężczyźni obawiają się takich zmian Że na przykład pójdą w odstawkę, ale w sumie nie dziwię się Patrząc na post, po postach Madek Na Facebooku i na Instagramie nie, nie wydaje mi się, żeby Chociaż może jest takie, to różni są mężczyźni Różnie na to patrzą, ja nie mogę mówić za wszystkich Ja nie miałem takiego poczucia odstawienia W, w, w odstawkę, nie sądzę, żeby to było Jeżeli mężczyzna Ja nie wiem Nie wiem jak inni faceci Jeżeli na przykład dziewczyna chce mieć dziecko A mężczyzna mówi nie to czy to jest jeden z argumentów, że boję się, że zostanę odstawiony gdzieś tam. Myślę, że w przypadku mężczyzn bardzo często jest tak, że dziecko im zakłóci to, co jest dla nich w danym momencie najważniejsze, czyli kariera, życie osobiste, swoje własne rozrywki, bo, no bo to się zmieni. Nie? I niektórzy są na tyle świadomi, tego, że jak bardzo chcą się rozwijać, mają wyznaczony kierunek i to dziecko kompletnie nie pasuje w ten kierunek, bo wiadomo, że trochę porozbija, że, 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 że nie chcą mieć tego dziecka. Ja miałem raczej tak, że byłem za głupi, żeby o tym myśleć. W sensie takim, że zobaczymy, co nam życie przeniesie, nie? że... że... Nie, nie dałem sobie okazji nawet, żeby odczuć jakiś strach. Natomiast nie mam takiego wrażenia, że mężczyźni mogą się obawiać, że pójdą w odstawkę. Ja myślę, że 99% mężczyzn na myśl o tym, że, że ich kobieta trochę z nich zejdzie, odczuwa, wypuści westchnienie ulgi. Znaczy, niezależnie od tego, jak wspaniałe są nasze żony czy partnerki, to mamy poczucie, że one mają wobec nas wymagania. <śmiech> Jakieś... <śmiech> A my nie lubimy mieć, jak, my lubimy, jak nikt nas od, od nas niczego nie wymaga. Więc jeżeli nastąpi przekierowanie uwagi z nas na dziecko, to dla, dla nas to jest w ogóle super sprawa. To, to nie jest, to nie jest. To. to raczej jest taka obawa, że zostanie zakłócony nasz plan, nasz porządek dnia, nasze rozrywki i będziemy musieli ten czas poświęcić na, na dziecko. Jeżeli żona wychodzi z taką deklaracją, że... E, ty się nie przejmuj, ja się wszystkim zajmę Będę poświęcać uwagę temu dziecku To raczej chyba większość mężczyzn powie, że spoko, spoko Chociaż myślę, że nie będą do końca ufać <śmiech> Takie deklaracje I nie powinni, bo e, Bo po pierwsze dziecko to jest zbyt wiele obowiązków Żeby spoczywało tylko na jednej osobie Po drugie to jest też ważne dla nas Dla naszego osobistego rozwoju Mężczyzny, tak mi się wydaje Ale to wiecie, to są takie To akurat nie wynika z jakichś moich studiów Tylko z moich osobistych doświadczeń w ogóle też rzadko, mi się, rzadko się mężczyznom zdarza gadać o tym, jak tam, co tam dzieci zmieniły w ich życiu. Myślę, że ciągle jesteśmy, przynajmniej to moje pokolenie, to jesteśmy tacy, że, że mężczyzna po pierwsze, ojciec gdzieś tam po drugie. Więc między kumplami z tych starych lat to się nie gada o ojcostwie. Gada się o męskości, w sensie niedosłownym, tylko... O tym, o, o tym, co mężczyzna robi czyli Jak tam w pracy Jakie osiągnięcia osobiste nie? Dzisiaj ci ojcowie są bliżej Bliżej tych dzieci Myślę, że to dobrze Ale kto wie, czas pokaże nie? Czasami to, co jest dobre Ma potem negatywne konsekwencje Ale nie, jestem, jestem raczej przekonany, że Warto być blisko dzieci I to jest, to jest bardzo znaczące banał ogromny pewnie padnie z moich ust teraz natomiast nie zdawałem sobie sprawy co to znaczy szczęście dopóki, dopóki mi się dzieci nie urodziły i oczywiście temu szczęściu towarzyszy wiele rozterek, obaw, lęków Ale są takie momenty takiego absolutnego, niezaprzeczalnego szczęścia, które się przydarzają Jak się dziecko do was uśmiechnie, bo ono was nie widziało parę dni Albo jak wasza córka śpiewa piosenkę, którą lubicie I zaczyna rozpoznawać słowa To ja po prostu no, umieram w środku z, z, z rozkoszy nie? Kiedy, słyszę, kiedy słyszę śmiech swojego dziecka to są, to są rzeczy, które mi się nigdy wcześniej nie zdarzały w takim znaczeniu, że, że, że było mnóstwo rzeczy w całym moim życiu, które sprawiały mi ogrom radości, ale nigdy nic do tego stopnia. Nigdy nic do tego stopnia. I oczywiście, że można sobie w życiu poradzić bez tego. I, ale to jest taki, taki, to jest tak jak, hmm, hmm, że, że jak ktoś się urodzi y, ślepy, a ktoś ma wzrok, nie? I jeden i drugi funkcjonuje, ale funkcjonują w innych światach i ten, co tych kolorów i tego świata nie widział, ma poczucie straty, bo wie, że inni coś tam mają innego, ale to jest raczej takie poczucie, że, że to jest coś innego, ale nie jesteś w stanie zrozumieć chyba tego. W sensie, no bo nie odczujesz. To są takie, no trzeba być w tych butach, nie? No, ale też myślę sobie, że... Czasami też ludzie nie są na to gotowi i prowadzi to do konfliktów. Wydaje mi się, że jest, ta, jest taka teza, że ona chyba też przez Kościół była mocno promowana, że jeżeli w małżeństwie nie do końca się układa i potem pojawia się dziecko, to ci ludzie zaczynają się kochać bardziej, zaczynają być bliżej siebie. I pewnie zdarza się tak od czasu do czasu. Natomiast jeżeli między dwojgiem ludzi są konflikty, to mam takie poczucie, że dziecko, które się pojawi, jeszcze nasili te konflikty. Że to nie jest tak, że zapominamy o tej niechęci wobec siebie i skupiamy całą swoją miłość na dziecku, bo, bo, bo bardziej zaczynamy to, 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 co u nas było, że... że, że Mamy potrzebę, żeby ktoś nas zastąpił w jakichś obowiązkach, a ta druga osoba nie może. Jesteśmy źli na nią z tego powodu, a ta, ta druga osoba no przy, w takim klasycznym układzie, że mężczyzna przechodzi po 8 godzinach e, e, z pracy do domu, a żona mówi: No to teraz się zajmij dzieckiem. On mówi: Nie, no jak? No przecież ledwo przyszedłem do pracy, daj odpocząć, nie? Ale jak się jest facetem takim jak ja, że się pracuje w domu i się doświadcza towarzystwa dzieci. To jakby gwarantuję Wam, to nie jest tak, że ja tutaj się w jakiegoś feministę bawię, w żadnym razie, ale 8 godzin spędzonych z dzieckiem nie ma żadnej pracy takiej, w sensie no jakby też zależy od dziecka dużo, nie? Zakładam, że są prace, które są niebezpieczne, że pracujesz w kopalni i jedziesz 8 godzin z kilofem, nie? I przychodzisz do domu totalnie styrany i jakby miał do wyboru posiedzieć z dzieckiem 8 godzin, czy wracać tam z tym kilofem, to byś wybrał dziecko, ale... ale... Ale nawet co do tego mam wątpliwości, bo wydaje mi się, że to powinienem powiedzieć, może żeby nie było, że ja uważam, że to jest najtrudniejsza praca na świecie. Dużo zresztą stand-upów śmiejących się z tego typu postawy widziałem i się z nimi zgadzam. Natomiast z perspektywy faceta, że, że my chyba nie jesteśmy jakby super biologicznie zbudowani do tego, żeby, żeby wytrzymać z dzieckiem, żeby tolerować, że... że to co, to, co dla kobiety, to, to co po kobiecie może spłynąć jak woda po kaczce, dla mężczyzny jest, może być dużo trudniejsze. To nie znaczy, że powinniśmy powiedzieć, nie, to nie dla nas. Nie, powinniśmy być twardzi także w tym zakresie i wykazać się tutaj zrozumieniem, cierpliwością. To też jest jakiś wysiłek, ale wydaje mi się, że to jest tr trudne. Ja, ja miałem także, że, że hmm, pracowałem z dziećmi w szkółce tenisowej i ciężko to było wytrzymać. Jakby widziałem dziewczyny, które pracują z, pracują z dziećmi i znosiły to dużo, dużo, dużo. dużo. Ja, ja po godzinie siedzenia z tymi dzieciakami miałem ochotę sobie głowę odstrzelić. Nie? I też być może z tego powodu przedszkolanek jest więcej niż przedszkolanków albo nauczycielek jest więcej niż nauczycieli, przynajmniej na tym poziomie podstawowym, że to nie, nie tylko, być może jest taki jakby już społeczne jest przyzwyczajenie, że kobiety się zajmują dziećmi, a mężczyźni nie, ale wydaje mi się, że, że to też jest że to trochę jest ugruntowane w biologii, także no, no, ale żeby wszystko było jasne, ja przy swoich dzieciach robiłem wszystko, dokładnie to samo, co robiła moja żona, żadnych, żadnych obowiązków się nie, nie próbowałem tutaj uniknąć. I jestem zadowolony z tego, jestem dumny, uważam, że to wymagało trochę wysiłku, a, a, ale byłem zdeterminowany i że, że to potwierdza moją siłę, taką charakteru, że, że nawet jeżeli, to nie, nie jest tak, że biologia będzie mną kierować, nawet jeżeli biologicznie mężczyźnie jest trudniej spędzać czas z dzieckiem niż, niż kobiecie, nawet jeżeli to jest prawda, to, to i tak powinniśmy dawać radę, bo w końcu jesteśmy facetami, nie? Facet jest wszystko w stanie znieść teoretycznie. Przynajmniej Pani, pani, a, pani Jillian Pani Jillian, ja, tu ja to tytułuję pani Jillian a to jest pani Paulina eee, Po skryptom pisze pani Paulina Od kiedy starasz się pić kawę po cichaczu Lub musisz się odzwyczaić od picia kawy na podcaście To mam wyrzuty za uwagę y, Mam wyrzuty sumienia za uwagę o siorbaniu A, pani Paulino Już teraz za późno, będzie pani, pani Niestety miała te wyrzuty sumienia, bo ja też zacząłem Zwracać uwagę na to siorbanie i, i teraz już nie mogę, tak? Więc musicie uważać, ja jestem bardzo delikatnej natury z, z, z tym podcasterem. <grym> Ale też możecie mieć to przeświadczenie, że jak chodzi o czytanie maili, to traktuję je super poważnie. To nie jest tak, że ja je ja tam czytam albo pisz, proszę, żebyście państwo pisali, taką tylko żeby was wkręcić trochę w społeczność i żebyście byli bardziej zaangażowani. Bo to jest też metoda na to, żeby, żeby ludzi trochę przywiązać do siebie, Czyli jakby Niech piszą komentarze, niech lajkują Bo to za każdym razem, kiedy wywołamy jakąś reakcję Od naszych słuchaczy To to, no to powoduje dodatkowe przywiązanie To jest taka manipulacja, która mi w ogóle nie, nie, nie smakuje Więc chciałem tylko powiedzieć, że po pierwsze Bardzo traktuję poważnie to, co piszecie Po drugie z przyjemnością czytam te rzeczy I to jest to jest fajne dla mnie, łatwiej mi się podcasty nagrywa, także dzięki temu. Ale jeżeli już tak coś mogę Wam polecić, to powtórzę po raz kolejny. Rarecraft.pl rarecraft.pl Zajrzyjcie sobie i zobaczcie, bo tam rzeczy, które tam są, są wyśmienite. Są tak super wyśmienite, że nie wiem, lepszych nie znajdziecie. No. Tak, prezenty dla panów. Dla pani i w ogóle, faceci, faceci rzućcie, rzućcie nosem, rzućcie okiem, bo będziecie pod wrażeniem. Ale się dzisiaj rozgadałem, Może powinienem wyciąć ten kawałek o kościele, o tym Adamiewie, ja a może ten o Sarze Silverman. To już państwo wiedzą, co wyciąłem, a co nie. No nie? Pozdrawiam, papa Cołuski.